0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat gambaran yang diberikan penulis Kitab Kidung Agung ini bahwa tidak seorang pun bisa masuk ke hadirat kudus Allah tanpa selubung kebenaran Kristus. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam Kitab Kidung Agung ini? Kita tentu akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Di dalam kami memahami apa yang sebenarnya Tuhan inginkan untuk kami lakukan sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan tanah kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki Kitab Kidung Agung Pasal yang pertama, ayat yang ke-9. Namun sebelumnya, saya ingin mengajak Anda untuk sedikit kembali melihat ayat sebelumnya, yaitu Kitab Kidung Agung 1, ayat yang ke-8. Kita cenderung menghakimi siapapun yang ada di sekitar kita. Dan penulis Kidung Agung ini menasihatkan, Daripada kita mempertanyakan kedudukan orang lain di dalam Kristus, lebih baik kita memastikan diri sebagai dombanya. Inilah yang harus kita perhatikan. Di mana Sang Gembala menjawab, sebagaimana Kitab Kidung Agung 1 ayat e 8 mencatat, Jika engkau tak tahu, hai jelita di antara wanita, ikutilah jejak-jejak domba, Dan gembalakanlah anak-anak kambingmu dekat perkemahan para gembala. Saudaraku, seperti inilah jawaban Tuhan Yesus kepada kita. Seorang teolog menyatakan, Jiwaku juga digembalakan sekelompok domba yang digembalakannya. Dengan pikiran, kata-kata, dan perbuatan. Padang rumput adalah firmanmu, sungai kasih karuniamu. memperkaya segala tempat. Saudaraku, kita harus memberi makan dari firman Tuhan, dan kita harus memberitakan firman Tuhan itu kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Mempelai Kristus yang akan disandingkan dengan Kristus suatu saat kelak, itu harus memberitakan firman Tuhan sekarang ini. Sebagai tubuh orang percaya, Sebenarnya kita telah gagal untuk melakukannya. Kemudian dikatakan, jika engkau tak tahu hai jelita di antara wanita. Ini menunjukkan ada begitu banyak hal yang tidak memiliki jawaban. Ketika masih menjadi hamba Tuhan yang baru pertama kali terjun di dalam bidang pelayanan, saya mencoba mencari jawaban atas segala sesuatu. Saya mendapat nasihat yang bagus. Dikatakan, jangan biarkan yang tidak kamu ketahui mengganggu apa yang telah kamu ketahui. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tahukah Anda jika Kristus mati demi dosa Anda? Tahukah Anda kalau Anda mempercayai Dia? Apakah Anda sudah sungguh-sungguh mengandalkan Dia? Anda bisa berkata, Aku tahu penebusku hidup, sebagaimana yang diungkapkan dalam kitab Ayub 19 ayat 25. Anda bahkan bisa juga berkata, Aku tahu kepada siapa aku percaya, sebagaimana surat 2 Timotius 1 ayat 12 menyatakan. Paulus tentu bisa mengatakannya, Tetapi saya tidak tahu kalau Paulus mengatakan tahu semua doktrin pemilihan. Jadi, jangan biarkan apa yang tidak kita ketahui mengganggu apa yang sebenarnya telah kita ketahui. Itulah yang gembala katakan kepada sang gadis di sini. Jangan risau dengan apa yang Anda tidak ketahui. Pastikan, bahwa Anda sudah memberi makan domba-domba Anda. Itulah sebenarnya yang harus menjadi tanggung jawab Anda dan harus Anda lakukan. Saudaraku, ada seorang wanita yang hanya bisa terbaring di tempat tidur yang setia mendengarkan siaran kami. Saya yakin bahwa dia bingung akan banyak hal dan banyak pertanyaan tentang apa yang tidak dia ketahui. Tetapi sejauh ini yang saya tahu, saya tidak pernah membaca pertanyaan dalam semua suratnya. Dia tidak menghabiskan waktunya untuk bertanya ini dan itu. Tetapi dia hanya menghabiskan waktunya dengan memberitakan firman Tuhan. Dikatakan dalam suratnya bahwa dia seringkali mengajak orang-orang yang ada di sekitarnya untuk mendengarkan siaran kami. Saudaraku, Inilah persisnya yang dikatakan gembala kepada si gadis. Dia berkata, kamu tidak perlu tahu tentang domba-domba yang lain. Beri makan domba-dombamu saja. Saudara, pastikan Anda sudah memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar Anda. Selanjutnya kita akan melihat gembala menggunakan perbandingan di dalam ucapannya. Sebagaimana Kitab Kidung Agung pasal 1 ayat 9 mencatat demikian. Dengan kuda betina daripada kereta-kereta Firaun, kuumpamakan engkau manisku. Saudaraku, seperti yang sudah pernah saya singgung sebelumnya, ketika kata manisku digunakan, itu artinya berbicara sang mempelai prialah yang berbicara kepada mempelai wanita. Orang yang disapa adalah kekasihku yang artinya mempelai wanita yang berbicara kepada mempelai pria. Perhatikan, di sini dikatakan dengan kuda betina daripada kereta-kereta Firaun. Ketika Musa dan kaum Israel mendatangi Laut Merah dalam pelarian mereka dari Mesir, mereka mengetahui bahwa mereka tidak bisa mundur lagi karena sudah dihalangi oleh pasukan kereta kuda Firaun yang semakin mendekat. Yang ada di atas kereta kuda adalah pasukan yang menakutkan dengan kuda, kereta, dan juga bendera. Sungguh merupakan pemandangan yang luar biasa. Mempelai pria mengatakan dia diliputi oleh kecantikan gadis desa dan gadis dusun. Dia sama sekali tidak bersentuhan dengan istana. Dia tidak pernah masuk salon kecantikan. Dia bahkan benar-benar tidak pernah merawat dirinya. Tetapi, dia tentu mempunyai kecantikan alami yang luar biasa. Gembala melanjutkan penjelasannya atas apa yang dilihatnya. Sebagaimana Kitab Kidung Agung 1 ayat 10-11 mencatat demikian. Moleklah pipimu di tengah perhiasan-perhiasan dan lehermu di tengah kalung-kalung. Kami akan membuat bagimu perhiasan-perhiasan emas dengan manik-manik perak. Perhatikan di sini katakan moleklah pipimu lehernya jenjang betapa elok dan betapa intimnya Sang gembala mengatakan akan menghiasi lehernya dengan perhiasan Dia melihat kemolekan pipi sang gadis karena perhiasan lehernya karena kalung emas Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Di sini, Sang Gembala berbicara tentang bagian tubuh yang menarik dalam dunia percintaan. Saya yakin, Anda kaum wanita pernah melihat bulu mata suami Anda, bahkan semuanya. Anda pasti tahu bentuk badannya. Suami Anda pun mengetahui pipi dan mata istrinya. Bahkan telinganya yang seperti kerang dan semacamnya. Dia berbicara tentang gadisnya yang akan menjadi mempelainya. Dan dalam pengertian rohani, mempelai wanita adalah gereja dan mempelai pria adalah Tuhan Yesus Kristus. Lalu bisakah dia menemukan kecantikan di dalam gereja? Dia mengetahui ternyata kita semua berdosa. Gadis Sulamit mempunyai kecantikan alami meskipun itu sempat terabaikan. Tetapi kita bahkan tidak memilikinya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sebenarnya tidak ada apapun dalam diri kita yang bisa menarik perhatian Kristus. Kita tidak bisa memberikan apapun kepada Dia. Dia menyediakan segala sesuatu bagi kita. Gambaran yang sama berlaku atas Israel. Ketika dia turun untuk membebaskan kaum Israel, dia tidak mengatakan, Aku akan membebaskan kalian sebab kalian adalah bangsa ulung lebih unggul daripada bangsa Mesir. Karena kenyataannya tidak demikian. Mereka adalah bangsa yang kecil dan sebenarnya rendah mutunya. Dia juga tidak berkata, Kalian setia kepadaku, karena kenyataannya mereka sebenarnya sudah tidak setia, sangat tidak setia, dan mereka hidup dalam penyembahan berhala. Mereka sudah meninggalkan Allah. Mereka berbalik dari Allah dan terikat dalam pelanggaran susila besar-besaran. Kalau begitu, apa yang menarik bagi Allah? Allah. Mengapa dia membuang-buang waktunya dengan mereka? Jawaban yang diberikan Allah melalui Musa adalah, Aku telah mendengar keluh kesam mereka. Sebagaimana kisah Rasul 7 ayat 34 mencatat, Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Itulah yang menarik perhatian Allah. Jawabannya semata-mata terletak pada kasih dan kasih karunianya. Alasan yang membuat Allah menyediakan keselamatan bagi Israel adalah keadaan mereka yang tersesat, dan Dia mengatakan teringat perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah tentu setia pada Firman-Nya. Jika Dia berfirman hendak melakukan sesuatu, pasti Dia akan menepati janjinya. dan kondisi kita yang malang dan tersesat yang membuat dia menyediakan keselamatan bagi kita dan bagi gereja. Saudaraku, Allah berfirman bahwa kita pasti selamat hanya dengan mempercayai Kristus. Kemudian dikatakan, kami akan membuat bagimu perhiasan-perhiasan emas dengan manik-manik perak. Inilah gambaran akan apa yang akan diperbuat mempelai pria surgawi terhadap orang-orang percaya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hal ini diperjelas oleh Efesus pasal yang kelima. Kristus mengasihi gereja dan menyerahkan nyawanya bagi gereja. Kristus melakukannya supaya dia bisa menguduskan dan menyucikan gereja dengan air firman yang membasuh itu. Firman benar-benar seperti sabun ajaib. Tuhan melakukannya supaya bisa menghadirkan gereja kehadapannya sendiri. Gereja yang mulia tanpa noda atau kerut, hanya kekudusan yang dipisahkan bagi dia dan tanpa celah. Lalu apa yang terjadi pada gereja? Tuhan sudah menebus kita. Dia sudah membayar lunas harga kita, bukan? Dia telah mengurangi dosa kita dan bahkan menambahkan kebenarannya. Kita melihat di sini bagaimana Allah menutup kita dengan kebenaran Kristus. Kita bahkan disempurnakan di hadapannya. Dan disebut sebagai yang terkasih. Selanjutnya, Kidung Agung 1 ayat 12 mencatat demikian. Sementara Sang Raja duduk pada mejanya, semerbak bau narwastuku. Saudaraku ada yang menerjemahkan bagian ini, sementara Sang Raja mengadakan perjalanan keliling. Mereka menafsirkan Sang Raja sedang mengitari kerajaannya. Sementara yang lainnya menerjemahkan yang demikian. Sementara Sang Raja duduk di perjamuannya. yang menurut saya merupakan terjemahan yang terbaik. Secara harfianya adalah, sementara sang raja duduk pada meja bulatnya. Inilah sebenarnya yang dimaksud dengan sirkuit. Sebenarnya dia duduk pada meja bulatnya atau sedang duduk santai dengan para tamunya di sekeliling meja perjamuan. Terjemahan ini penting sebab Ayat ini mengandung makna rohani yang lebih dalam. Mempelai pria mempersilahkan semua tamunya duduk pada meja perjamuan. Kita bisa merunut sejarah dan mencari siapa saja yang diundang dalam perjamuan mempelai pria. Ketika dia lahir, para gembala turun dari puncak bukit untuk melihat dia di palungan. Orang majus pun datang dari timur untuk mempersembahkan emas, kemenyan, dan juga mur. John Milton mengekspresikan demikian. Nun jauh di timur, ahli perbintangan bergegas membawa wewangian. Hadang mereka dengan pujian sederhana. Letakkan di bawah kaki yang terberkati, sembalah Tuhanmu terlebih dahulu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Daud memikirkan meja bulat ketika dia menulis Mazmur 23 ayat 6 yang mencatat, Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saya sudah duduk pada meja itu sangat-sangat lama. Sudahkah Anda duduk pada meja bundar Allah? Anda pasti menerima undangannya. Tuhan Yesus berkata kepada Anda, sebagaimana Wahyu 3 e 20 mencatat, Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetop. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, Dan ia bersama-sama dengan aku. Saudara, mengapa Anda tidak datang dan kemudian duduk bersama di meja itu? Selanjutnya dikatakan, Sementara sang raja duduk pada mejanya, semerbak bau narwastuku. Narwastu yang dimaksud adalah wewangian hidup Kristus. Ini suatu hal yang luar biasa. Wewangian yang sama seharusnya tercium juga dalam kehidupan kita karena hubungan kita dengan Kristus. Kita akan memiliki keharuman itu dengan duduk pada mejanya. Ordinasi perjamuan terakhir Tuhan itu merupakan pelayanan yang sangat penting jika itulah saatnya persekutuan yang nyata dengan Dia. Jika itu hanya semata-mata ritual bagi Anda, lupakan saja. itu tidak akan ada nilainya. Saudaraku, saya menerima sepucuk surat dari seorang wanita yang menceritakan, tidak seorang pun memberitahu saya bahwa kita harus menyatakan cinta kita kepada Tuhan Yesus. Saya tidak pernah mengatakannya, tetapi saya mencintai dia. Sejak Anda menyuruh kami mengatakannya kepadanya di pagi hari, Siang hari dan malam hari, saya mencoba mengejar hari-hari yang sudah hilang. Saya mengatakan cinta kepadanya. Kemudian Tuhan meneruskan. Firman Tuhan memiliki warna baru, arti yang baru. Sungguh mengagumkan. Kita memerlukan wewangian Kristus dalam kehidupan kita. Kemudian saudaraku, mempelai wanita mengatakan sesuatu yang sangat intim. Jangan takut atasnya, dan jangan bersembunyi darinya. Sebagaimana Kitab Kidung Agung 1 ayat 13 mencatat demikian, Bagiku kekasihku, bagaikan sebungkus mur, tersisip di antara buah dadaku. Saudaraku, naskah asli mengizinkan kita untuk menerjemahkannya secara berlainan, yaitu, itu tersisip di antara buah dadaku sepanjang malam. Apa yang dimaksud dengan itu? Tentunya sebungkus mur. Bagi orang percaya, sebungkus mur itu melambangkan Kristus. Anda ingat, ketika salah satu hadiah yang dipersembahkan orang majus kepada Tuhan, itu adalah mur. Ketika Kristus mati, Yusuf dan Nikodemus mengurapi tubuhnya juga dengan mur. Mur berbicara tentang seluruh kehidupan Tuhan Yesus dari dia lahir sampai pada kematiannya. Kristus harus terletak di atas dada Anda dan hati Anda pada malam hari. Ketika Anda terjaga di tengah malam, apa yang Anda pikirkan? Apakah Anda mulai khawatir akan hari esok? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya akui saya sering memikirkan seperti itu. Tetapi tentu suatu hal yang mengagumkan jika kita dapat menghapuskannya dan menyerahkan semua itu kepada Allah di tengah malam kala kita merasa gelisah atau khawatir. Kita harus mengikuti nasihat dalam Filipi 4 ayat yang ke-8. Dikatakan, Jadi akhirnya, saudara-saudaraku, bila Anda berada di ujung harapan, semua yang benar, dialah Kristus, semua yang mulia, dialah Kristus, semua yang adil, dialah Kristus, semua yang suci, dialah itu suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dengan kata lain, renungkanlah tentang Tuhan Yesus Kristus. Seseorang menuliskan, Sebungkus mur yang mengaliriku, kekasihku yang terbaik, bagiku yang membuatku tersisip di tengah dadaku saatku terlelap, dalam tidur senyap. Saudaraku, ada seorang teman saya yang menyatakannya demikian. Ketika hendak tidur, Satu-satunya yang terbersit di otakku adalah menarik selimut, memandang ke langit dan berkata, "Tuhan Yesus, aku mencintai Engkau." Isak Walt menuliskannya demikian. Mur baru disadap dari pohon. Demikianlah Kristus yang mati bagiku, ketika Dia menjadikan jiwaku tamunya, di dadakulah Engkau berdiam. Mari kita pikirkan tentang Tuhan Yesus Kristus. Dia sungguh luar biasa. Seorang lain menyatakan, Dari bungkusan tertutup, Menyebarlah baunya kemana-mana. Keharuman tajam ada di dalam Allahku yang menjelma. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Anda kehilangan banyak, Kala berpuas diri dengan kursus singkat supaya mengerti bagaimana menjalankan kekristenan atau melakukan ritual tertentu. Menjadikan dia tujuan hidup, dia yang mendatangkan kegemparan, kegembiraan meluap-luap, persekutuan dan sukacita. Kasih karunianya, kasihnya, dan kasih setianya semuanya menjadi milik Anda. Hanya dengan membukakan pintu, Tuhan Yesus sedang mengetuknya detik ini. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan dibahas oleh kitab Kidung Agung ini? Kita akan melihat ayat-ayatnya tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk belajarakan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan berdoa syukur. Amin.